0: Der Datenschutz-Podcast von und mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und herzlich willkommen zum datenschutz -Podcast. Es ist eine spannende Woche, die wir hier gerade vor uns haben. Ähm, heute... Äh, Montag, der 11. Februar, äh, findet die letzte Trilogverhandlung zum Thema Urheberrecht statt. Äh, ich hatte ähm, vor zwei Wochen, drei Wochen, hatte ich eine lange Folge rausgegeben zum Thema Urheberrecht und Creative Commons im äh, Vienna Writers Podcast zusammen mit dem Leonard Dobusch. Ähm, also wer sich da noch ein bisschen tiefer äh, mit Datenschutz äh, Genau. Wer sich noch ein bisschen tiefer mit Urheberrecht und ähm, Creative Commons auseinandersetzen möchte, äh, ist herzlich eingeladen, jetzt mal rüber zu klicken. Den Link zur Folge findet ihr in den Shownotes. Ansonsten äh, ist sie halt auch äh, relativ offensichtlich äh, benahmt mit Creative Commons und Urheberrecht. Das ist die äh, Folge 47 im Vienna Writers Podcast. Ja... Und was auch immer jetzt passiert, ähm, es ist ja das Schlimmste zu befürchten, nachdem Deutschland und Frankreich äh, sich jetzt geeinigt haben auf die schlimmste Version von Artikel 13, also äh, Themenbereich Uploadfilter, der uns irgendwie passieren könnte, ähm, sieht das mal gar nicht so gut aus. Den Link zum passenden ähm, oder zu den beiden passenden Blogposts äh, bei der Julia Reda im Blog ähm, gebe ich euch natürlich in die Shownotes. Ja, na gut. Das heißt, wir werden wahrscheinlich morgen wissen, ob unser Internet äh, demnächst dann noch äh, ja, so stehen und so funktionieren wird, wie wir das jetzt kennen. Wir können immer noch auf ein kleines Wunder hoffen. <lacht> naja. Gut. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Äh, Staatstrojaner. <lacht> Die heutige Episode befasst sich mit genau diesem Thema. Und zwar habe ich ein langes Gespräch geführt mit dem Lukas Garleitner von Amnesty International, der sich eben mit Staatstrojanern jetzt nicht auf technischer Seite auseinandersetzt, sondern auf juristischer Seite. Das heißt, wir kommen jetzt hier gleich in einen ganz spannenden Bereich. Und äh, ich wünsche euch trotz allem ganz viel Spaß mit diesem Interview. Ähm, hallo und herzlich willkommen zum Datenschutz-Podcast. Heute hier mit Lukas Garleiter. Äh, du bist von Amnesty International.
1: Genau. Ähm, ich, bin, ich bin bei Amnesty International Österreich, also beim österreichischen Ableger von Amnesty International, das ja eine weltweite Organisation ist. Meine Aufgabe in Österreich ist, also ich zu meinem Hintergrund, ich bin Jurist und wir beschäftigen uns mit sämtlichen Fragestellungen im menschenrechtlichen Bereich in Österreich. Wir machen Monitoring, wir verfassen Stellungnahmen, wir machen Lobbying zu für unsere Achtens relevanten Themen. Natürlich, ein großer Teil ist, beschäftigt sich hier auch mit dem Asylbereich, aber nicht nur Versammlungsfreiheit. Meinungsäußerungsfreiheit ähm, und das Recht auf Privat- und Familienleben. Und hier gibt es eben ganz viele Überschneidungen, auch mit anderen Organisationen ähm, und auch vor allem mit dem Bereich des Strafrechts, mit den Ermittlungsmöglichkeiten der österreichischen Behörden. Und wir machen hier unter anderem äh, auch Begut äh, im Begutachtungsverfahren Stellungnahmen aus einer menschenrechtlichen Perspektive. Mhm.
0: Und dazu sollte ich noch sagen, äh, eigentlich äh, ist der Lukas ein ganz entspannter Typ, sitzt hier im Hoodie mir gegenüber <lacht> und ähm, äh, nicht, was man jetzt so bei äh, Stellungnahmen schreiben und äh, Jurist sonst vielleicht so denken könnte.
1: <lacht> es, geht, es, es, gibt, es gibt mehrere Outfits. <lacht>
0: Super, ähm, wir hatten uns äh, im Vorfeld der Privacy Week unterhalten, da wolltest du eigentlich auch einen Talk halten, was dann äh, leider nicht funktioniert hat, auf, äh, mhm. ich glaube, da war die Grippewelle schneller. Ja, ja, die, ja das, die, wir sind die, mit der Privacy Week mitten im Oktober, also es ja. passiert. Die
1: eigene Grippe und die Kindergrippe dazu, ja.
0: oi. oi. okay. Ähm, auf jeden Fall, das Ganze klang so spannend, dass wir gesagt haben, das möchten wir auf jeden Fall hier auch nochmal als Podcast machen, wenn, mhm. wenn wir da schon keinen Talk hatten, ähm, sehr Apropos, gerne ne, dieses Jahr auch wieder Privacy Week. Ne? Ja. Wir haben da eine zweite Chance. Ja,
1: super. super. <lacht>
0: ähm, du hattest gesagt, du hast da mal äh, etwas äh, vorbereitet gehabt, äh, was eine Verbindung auch zum Thema Staatstrojaner hat. Mhm. Staatstrojaner kennen jetzt die Hörer, dieses, äh, Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts schon äh, von der Folge mit dem André Meister ein bisschen. Ähm, was äh, ist dir denn da so untergekommen? Okay.
1: Ähm, Im Rahmen ähm, des Begutachtungsverfahrens zur, zu dem sogenannten Überwachungspaket 2.0 oder eigentlich 3.0 äh, habe ich mich eben zum wiederholten Male eben mit der Problematik des äh, Staatstrojaners auseinandergesetzt. Und also nur kurz zu, die Vorgeschichte ist wahrscheinlich allgemein bekannt, aber es hat ja schon äh, zuvor einen, einen unter dem damaligen Innenminister Sobotka einen Vorstoß gegeben, hier den Staatstrojanern noch unter der rot-schwarzen Regierung einzuführen, die erweiterte Ermittlungsmöglichkeiten hier auch gesetzlich zu verankern. Das ist damals an, an dem damaligen Koalitionspartner gescheitert. Es ist aber eben im vergangenen Jahr dann zu einem weiteren Anlauf dazu gekommen,
0: also, 2018, 2018
1: ja. genau. Mhm. Und im Rahmen dieses Begutachtungsverfahren haben wir uns dann eben wieder genau angeschaut, was sind die Unterschiede zu dem Überwachungspaket äh, jetzt und äh, zuvor. Und äh, ich kann hier nur auf, die auf unsere Stellungnahme von Amnesty International, die wir im Begutachtungsverfahren äh, abgegeben haben, verweisen, die ist auf der Parlamentsseite auch äh, und auf, auf der Seite von Amnesty, also www.amnesty.at abrufbar. Ähm, und möchte hier gar nicht auf alle Einzelheiten eingehen. Wir teilen auf jeden Fall äh, sämtliche äh, Bedenken jetzt von anderen, die auch von anderen Expertinnen und äh, Organisationen aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich formuliert wurden, äh, zumindest großteils. Unser Blickwinkel ist aber immer ein sehr. Also, der kommt aus unserem Mandat heraus. Unser Mandat ist, sind, ist ein menschenrechtliches Mandat. Das heißt, wir evaluieren alle geplanten Maßnahmen äh, des Staates vor dem Hintergrund der menschenrechtlichen Verpflichtungen, die in den internationalen Verträgen niedergelegt sind. Und ähm, genau, und hier bin ich eben in, 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 im Laufe der Recherche auch, habe ich das etwas ausgedehnt und bin hier auch ähm, auf die, äh, vielleicht auf ersten Blick, äh, nicht die naheliegendste Quelle, äh, aber auf die Judikatur äh, des internationalen Gerichtshofs in Den Haag gestoßen. Und äh, genau da bin ich auf einige interessante Parallelen draufgekommen.
0: Cool. Ähm, also ganz kurz nochmal, Staatstrojaner, es geht um staatliche Überwachung ähm, eigentlich gedacht für Einzelpersonen, die, von denen Terrorgefahr ausgeht oder ähnliches. Also tatsächlich so die, du als Anwalt wirst mich jetzt wahrscheinlich auslachen, höchste Gefährdungsstufe, die eine Einzelperson irgendwie ja, bekleiden kann. Dass das Ganze letztendlich, was man halt auch immer wieder beobachten kann, Letzt, für, für ganz andere Sachen eingesetzt wird, also äh, jetzt waren es halt, äh, das war jetzt auch gerade im Lochbuch Netzpolitik, da gab es dann halt äh, eine, eine Aufstellung darüber, ähm, für welche Vergehen letztendlich Überwachung eingesetzt wurde und da war nicht ein einziger Fall von äh, Terrorabwehr dabei, sondern das war äh, der Großteil tatsächlich irgendwelche Drogenvergehen, ja, ähm, wo dann halt quasi mit den großen Keulen auf äh, ja, Kleinkram geworfen wird. Mhm. Also nochmal, um das kurz in den mhm. Kontext zu setzen, wo wir, wo wir uns da halt aufhalten. Ähm, von der technischen Seite her hatten wir es, wie gesagt, ja auch mit dem André Meister auch schon mal uns angeschaut. Jetzt ist der richtig spannende Teil, wo sitzen wir da denn im Menschenrecht?
1: Ja, also grundsätzlich das menschenrechtliche Prüfschema ist ja folgendes ähm, und eben danke auch für, für, für das vorauszuschicken ich bin jetzt nicht das, äh, der Experte für die, für die technischen Aspekte sondern eben für die rechtliche Einordnung ähm, sämtliche staatliche Maßnahmen müssen in einer menschenrechtlichen Prüfung äh, quasi darüber, äh, dahingehend überprüft werden ob es diese Maßnahme eine gesetzliche Grundlage gibt äh, ob diese Grundlage hinreichend bestimmt ist ob dieses Gesetzesverhaben auch einem legitimen Ziel entspricht und vor allem, ganz wichtig bei uns, Verhältnismäßigkeitsprüfung. Das heißt, ist die Maßnahme, die der Staat trifft, verhältnismäßig, weil er normalerweise auch in unterschiedliche Rechtsgüter eingegriffen wird. Genau, und diese Prüfung führt man durch und ich sage mal, die gesetzliche Grundlage, also die gesetzliche Grundlage für diese Prüfung, das ist ja auch was derzeit also wir sprechen jetzt vom ähm, Anfang 2019 sogar vom österreichischen Innenminister ja in Frage gestellt wird die Europäische Menschenrechtskonvention die in Österreich äh, sogar Verfassungsrang genießt ja hm? ähm, ähm, und äh, das ist aber für uns ganz ganz wichtig ein ganz ganz wichtiges Instrument ja. ähm, und wir überprüfen dann eben An dieses an diese Gesetzesgrundlage haben sich die österreichischen Behörden, haben sich die österreichischen Gerichte, aber auch, da es sich im Verfassungsrang befindet und sofern keine parlamentarische Verfassungsmehrheit da ist, auch die Gesetzgebung daran zu halten.
0: Mhm. Ja. Also übrigens auch ganz kurz, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute noch die Zeit genommen hattest, weil genau diese Aussage vom österreichischen Innenminister hat jetzt hier doch größere Wellen geschlagen. Ich weiß nicht, ob wir sie hier jetzt wiederholen möchten.
1: Ähm, Im Prinzip ist es einfach eine... eine eine Aussage gewesen von ihm, die man rechtsphilosophisch diskutieren kann, aber ähm, im Wesentlichen heruntergebrochen ähm, vertritt er die Ansicht, dass ähm, die, ähm, nicht die Politik dem Recht zu folgen hat, sondern äh, das Recht der Politik, mhm. was grundsätzlich auch, ähm, wenn man hier in philosophische, abgründe, ihn abtauchen will, auch äh, durchaus äh, interessante Diskussion ist, weil zumal äh, ja die Gesetze im Parlament gemacht werden und hier natürlich von Politikern das bestimmt wird und hier der Gesetz Gesetze hier natürlich der Politik folgen. Was aber hier verkennt, verkennt sind zwei ganz große Dinge. Ähm, das eine ist, ähm, dass die Gesetzgebung eben hier auch an die Verfassung gebunden ist und die Europäische Menschenrechtskonvention steht in Österreich im Verfassungsraum. Deswegen es ist auch hier die Gesetzgebung daran gebunden. Und das Zweite, was in meinen, meines Erachtens eben das äh, gravierendere noch ist, und hier das Gott sei Dank klare Aussagen auch zum Beispiel von der österreichischen Richterinnenvereinigung gegeben, äh, von vielen Menschen, die wirklich Bedenken haben, in welche Richtung sich hier auch äh, das entwickelt, ähm, nämlich, dass der Herr Innenminister Teil der Exekutive ist. Und die Exekutive muss Gesetze vollziehen und hat nicht, sich über Gesetze zu stellen. Und äh, deswegen ist dieser verfassungsrechtliche Rahmen gesetzliche Rahmen vom Innenminister äh, zu beachten, unbedingt zu beachten äh, und zu vollziehen und ähm, nicht darüber hinausgehend äh, hier wiederum als vermeintlicher Vorreiter für autoritäre Tendenzen hier zu fungieren, äh, weil... Faktum ist, die Europäische Menschenrechtskonvention ist unsere Grundlage. Äh, folgte, wurde verabschiedet, beschlossen von den Staaten nach den Kräulen des Zweiten Weltkriegs und äh, sieht Verpflichtungen der Staaten vor, unser aller, ja, unser aller Grundrechte zu respektieren und jederzeit in jedem staatlichen Handeln zu beachten. Und genau das man könnte sagen, die Europäische Menschenrechtskonvention ist genau für solche Innenminister, wie wir ihn zurzeit in Österreich haben, geschaffen worden. Weil es geht nicht darum, dass das etwas Vergängliches ist. Hier sind sehr grund grundsätzliche Aussagen festgehalten worden, und äh, die auch das Verhältnis zwischen den äh, Menschen in einem Staat und der Regierung der, äh, und den Behörden regeln. Dieser Rahmen ist zu beachten, Lösungen sind in diesem Rahmen zu suchen äh, und nicht hier die Spielregeln äh, zu missachten, ähm, weil es hier auch um ganz fundamentale Grundsätze wie jene des Rechtsstaats geht.
0: Mhm. Ja. ja ähm Hilf mir mal wir, sind,
1: wir sind ja etwas abgedriftet. <lacht> ja, wir nö, soweit ja. eigentlich
0: gar nicht mal. Ja. weil ähm, Hilf mir doch gerade mal, äh, du kannst das nämlich jetzt bestimmt viel, viel äh, genauer einordnen als ich. Ähm, wir haben ja auch durch, äh, also hier in, in Europa zumindest, äh, auch dieses Grundrecht auf Privatsphäre,
1: genau.
0: wo ja dann Staatstrojaner
1: ganz genau.
0: konkret wirklich... Genau, das Ganze Also in einer
1: Menschenrechtlichen Prüfung wird eben, wie ich zuerst angeführt habe, werden verschiedene Prüfschritte unternommen. Das heißt, ich komme dann eben gleich zum Sukas nur, um eben das nochmal ganz kurz darstellen zu können. Es ganz wichtig ist, dass es für den Handel einer Behörde eine gesetzliche Grundlage braucht. Das ist in aller Regel jetzt nicht das Problem, jetzt in einem Begutachtungsverfahren, weil hier wird eine gesetzliche Grundlage dafür geschaffen wo auch der, der, der Gesetzgeber die, die verfassungsrechtliche Kompetenz hat, hier ein Gesetz zu verabschieden. Das heißt, das, dieser Prüfschritt ist kein Problem. Im Nächsten wird es dann schon einmal problematisch. Jede gesetzliche Bestimmung muss hinreichend bestimmt sein. Da stellt sich äh, für uns bei dem derzeitigen ähm, die, 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 die Regelung des, des Staatstrojaners, mit dem diese Ermittlungsmethode quasi gesetzlich verankert wurde, stellt sich schon einmal die Frage, ob diese, dieser Bereich erfüllt ist. Es muss ein legitimes Ziel verfolgen. Ein legitimes Ziel, auch das ist, wird vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der, der quasi die Hoheit auch hat, hier in letzter Folge auszulegen, ähm, ob hier staatliche Maßnahmen der Menschenrechtskonvention entsprechen oder nicht, ähm, wird sehr großzügig gesehen. Legitime Ziele sind viele. Man kann auch sagen, dass grundsätzlich... Äh, Ermittlungsmethoden, zusätzliche Ermittlungsmaßnahmen der Polizei zu geben, erfüllen ein legitimes Ziel, weil auch Terrorismus etwa oder, oder sagen wir kriminelle Organisationen hier unter Kampf gegen diese kriminellen Organisationen auch eine Pflicht des Staates ist, weil das Gleichzeitige wieder die Einzelpersonen schützen soll. Jede Maßnahme muss aber auch verhältnismäßig sein. Das heißt, sie muss in einem Verhältnis stehen, der Eingriff in ein Menschenrecht muss in einem Verhältnis stehen zu dem, was damit erreicht wird. Und die Frage auch immer, ist das das gelindeste Mittel, was der Staat anwenden kann, um das Ziel zu erreichen? Das sind die Voraussetzungen. Wenn du das angesprochen hast, wir haben hier die Europäische Menschenrechtskonvention, ein, ein ganz grundlegendes Menschenrecht ist und für uns sehr relevant und vor allem in diesem Zusammenhang ist der sogenannte Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, das ist das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens. Das heißt, wir haben das Recht dem Staat gegenüber, dass er unser Privat- und Familienleben achtet. Das ist kein absolutes Menschenrecht, das heißt, dieses Menschenrecht kann eingeschränkt werden. Es gibt nur ganz wenige Menschenrechte, die nicht eingeschränkt werden können, wie zum Beispiel, und das ist jetzt wieder ganz kurz zurückgehend, dass jenes, das der Innenminister jetzt auch in der Diskussion irgendwie thematisiert hat, das ist jene des Folterverbots. Der Staat darf unter keinen Umständen foltern. Nie und bis zu keinem Zeitpunkt. Das ist ein absolutes sogenanntes notstandsfestes Menschenrecht. Beim Artikel 8 EMRK, beim Recht auf Achtung des privaten Familienlebens, ist das etwas anders gelagert. Hier kann der Staat eingreifen, unter bestimmten Voraussetzungen, eben die, die ich genannt habe, für ein legitimes Ziel äh, verfolgt wird, weil man muss ja auch darauf hinweisen, es passieren ja sehr viele Dinge schon, die in unser Menschenrecht eingreifen. Das macht es aber nicht per se unzulässig. Der Staat darf in Menschenrechte eingreifen. Aber eben wiederum unter dieser äh, Prämisse, dass wir sagen, okay, äh, diese Verhältnismäßigkeit muss gewahrt bleiben und es muss eben auch äh, die Maßnahmen, die, der Staat hier zur Verfügung hat, müssen auch zielführend sein. Also es muss auch den Zweck erreichen. Ähm
0: Rückfrage, gibt es da irgendwie Kontrolle, ob das jetzt zielführend war, was eingesetzt wurde?
1: Na, natürlich, im Prinzip das ist das. Das ist die Aufgabe der Gerichte. Ja, hm. Das ist ja, das, dass wir sagen, jede Entscheidung muss hier gerichtlich überprüfbar sein. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, dass wir sagen auch zum Beispiel, das ist ja sage ich mal, eine der geringfügigen, aber aufgrund der großen, äh, der gravierenden Einschnitte, die der Staatstriana äh, mit sich bringt oder bringen wird, eher zu vernachlässigen. Aber ein Vorteil war ja zum Beispiel, dass äh, jetzt wieder eigentlich eine richterliche Genehmigung vorgesehen vorgese sein soll. Das war ja im ersten Paket äh, nicht, äh, nicht vorhanden, soweit ich mich äh, korrekt erinnere. Äh, das heißt, es gibt eine Entscheidung des, eines Gerichts, ist das zulässig, diese Entscheidung kann grundsätzlich auch bekämpft werden ähm, in weiterer Folge und hier, hier kann man schon ähm, wenn es eine höchst Entscheidung in Österreich gibt auch dann, wenn man Zweifel hat ob hier Österreich die Europäische Menschenrechtskonvention richtig äh, interpretiert hat, die österreichischen Gerichte dann, dann kann man zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine Beschwerde einlegen, das ist ein ähm, ganz tolles Instrument, was wir in Europa haben, weil es ähm, im Menschenrechtssystem einzigartig ist, dass wir hier ein Individualbeschwerderecht haben an den äh, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das heißt, es ist in weiterer Folge überprüfbar. Es ist natürlich, sage ich mal, nicht immer ganz einfach, aber im Prinzip, ja, es ist möglich und für jedermann, der von, und der oder die von einer Entscheidung betroffen ist, hier auch diese zu hinterfragen und diese Verhältnismäßigkeit äh, überprüfen zu lassen. Mhm. Der Staatstrojaner greift auf jeden Fall ähm, in das Recht auf Achtung äh, des Privat- und Familienlebens ein. Das ist keine Frage. Äh, es ist auch keine Frage, ähm, dass es eine gesetzliche Grundlage gibt, weil die wurde eben hier ver verabschiedet. Ähm, die Frage ist aber, die erste Frage, die ich mir stelle oder die, die sich aufgrund dieser gesetzlichen Regelungen stellt, ist, ist die Frage, ob es hinreichend bestimmt ist, ja? Warum, warum ist das notwendig? Hinreichend bestimmt bedeutet, dass ich auch als ähm, äh, sowohl die Behörden als auch ich als Bürger oder als, als Mensch, der in diesem Land lebt, weiß, was darf die Polizei eigentlich alles. Ja? Und auch die Behörden selbst, was dürfen wir alles. Ist es klar, was diese Regelung eigentlich bedeutet, für sowohl für die Rechtsanwender als auch für die Rechtsunterworfenen. Und hier stellt sich für uns beim Staatstrojaner schon einmal die Frage, ähm, was ja ein Kuriosum eigentlich ist, zum gewissen Ausmaß, ist ja, dass in den erläuternden Bemerkungen ja auch festgehalten wurde, dass die konkreten Regelungen bezüglich des Staatstrojaners erst am 1. April 2020 in Kraft treten und dass den erläuternden Bemerkungen damals auch hervorgegangen ist, dass eigentlich noch gar nicht so klar ist, wie denn die konkrete Ausgestaltung und die technische Umsetzung eigentlich erfolgen wird. Jetzt ist es eigentlich, was wir, wir geben der Behörde etwas in die Hand, dass sie sagt, da wird was entwickelt, was dann zur Anwendung kommen kann. Und wir wissen eigentlich noch nicht genau, wie es funktionieren wird. Also hier wäre zum Beispiel zumindest, aus menschenrechtlicher Hinsicht, wäre zumindest einmal eigentlich zielführend zuerst einmal die Schritte zu setzen, okay, was können wir überhaupt entwickeln, um es dann auch in einem Begutachtungsverfahren einer Kontrolle unterwerfen zu können, dass wir sagen können, okay, was kann das Ding überhaupt? Ja? Schaffen wir es, dass wir hier den Eingriff in das privat in das in das Menschenrecht so gering wie möglich gestalten? Das ist zum Beispiel ein Punkt, was wir schon sehr stark kritisiert haben, dass hier quasi ein, ein Schnellschuss getätigt wurde, bevor man hier weitere Kenntnisse überhaupt hat, weil dann kann man es auch sehr schwer kritisieren. Ein weiterer Punkt, den wir auch natürlich kritisiert haben, war das ähm, Überwachung von Nachrichten, dass auch nicht nur Nachrichten, sondern auch Informationen aufgenommen wurden. Also der Begriff Informationen, der ja viel weitergehender ist als Nachrichten. Das heißt, der Eingriff ist ja viel größer, dass wir sagen, es kann dann sämtliche Informationen, die äh, auf diversen Devices äh, sind, abgerufen werden. Ähm, oder die, die
0: Sensoren dieses Devices gerade von sich geben, wie äh, Location-Daten etc.
1: Genau, also genau, also das ist eben, das, das lässt eben ähm, da, also das deutet eben darauf hin, dass sich hier der Gesetz geht, dass hier der Gesetzgeber den Behörden sehr große Befugnisse eingeräumt hat, wo es noch nicht abschätzbar ist, was, wo, wohin das führen wird. Ja? Äh, deswegen ist diese das ist aus, aus menschenrechtlicher Sicht auf jeden Fall ein großer ein großer Kritikpunkt gewesen an dieser, ähm, an dieser Maßnahme. Und ohne ein weiterer Punkt ist natürlich auch die Frage der Beweisqualität. Äh, die Beweise, die hier dann gewonnen werden sollen, stammen die dann auch tatsächlich quasi von, den, von diesen Personen? Oder ist es eigentlich, weil dadurch, und jetzt kommen wir dann zu Pudelskern oder zu dem zum was, äh, was, mit dem ich mich eher näher beschäftigt habe, das ist ja, dass der, der, der Staatstrojaner darauf angewiesen ist, dass es Sicherheitslücken äh, gibt. Und ähm, diese Sicherheitslücken können noch ausgenutzt werden von Dritten. Man ähm, Jetzt nochmal zurück zur Beweisqualität nur ganz kurz. Es könnte ja trotzdem unter Umständen sein, dass hier Informationen äh, auf einem gewissen Rechner platziert wurden, aus welchen Gründen auch immer oder auf diesen Rechner gelangt sind, ohne, den, ohne der Kenntnis, weil es eben äh, Lücken in der Sicherheitsinfrastruktur gibt. Also grob zusammengefasst, wir haben hier sehr viele menschenrechtliche Bedenken, die glaube ich auch ähm, ja, Zustimmung finden, auch bei sehr vielen anderen Organisationen und Expertinnen in diesem Bereich.
0: Hm. Vor allem, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, äh, über die technischen Möglichkeiten solch einer Malware ist es ja letztendlich, ja, die dann auf einem, einem oder mehreren Geräten platziert wird. Ähm, nur weil du diese Sicherheitslücken auf dem Schwarzmarkt für Steuergelder gekauft hast, heißt das ja nicht, dass du der Einzige bist, der diese Lücken jetzt hat. Ja, Das ist ja, äh, ist ja jetzt kein Exklusivrecht, sondern die kann ja jeder andere, der halt Geld einwirft, genauso einkaufen oder vielleicht sogar selbst gefunden haben mhm. und selbst benutzen. Mhm. Und ich, ja, ich freue mich gerade so ein bisschen, das, äh, weil nämlich der Punkt mit der Beweiskraft von mhm. Ja, Informationen, die eben von solchen Geräten dann runtergeholt werden, mhm. da ist ja dann halt wirklich nicht mehr lange her. Das hatte ich ja auch schon vor einer Weile mal gesagt. und freue mich jetzt gerade, dass äh, das was eben von, mhm. von anwaltlicher mhm. Seite auch gerade nochmal mhm. kommt, also mhm. juristischer. Mhm. Ja, ja, das ist, das ist ein, ein großes Problem mhm. und diese, was du vorher gerade angesprochen hattest, diese Software, dieser Trojaner, der kann grundsätzlich immer zu viel, weil man halt auf einer auf der quasi der, der untersten Ebene einer, eines Betriebssystems quasi eingreifen muss, um an diese Information zu kommen. Aber hm. wie das genau ist, dann hm. äh, noch mal die andere Folge. Hm. Dann, ja. Die ja. Müssen wir müssen ja jetzt nicht so äh, abspeisen.
1: Ja, nein, Ich finde es eben sehr spannend und vor allem genau dieser Punkt und bei diesem Punkt ähm, habe ich eben auch noch mal eingehakt, ja, weil und, und habe mich dann eben noch mit weiterer Judikatur beschäftigt. Ähm, weil was ja etwas verstörend immer wieder ist, wenn man jetzt äh, an, an das System der Menschenrechte an, auf das System der Menschenrechte äh, vertraut dann ist es ja so, dass ja hier der Staat im Prinzip ja nichts anderes als eine Spionagesoftware einsetzen wird mhm. ja? das heißt wir haben eine gesetzliche Grundlage dass eben ähm, ähm, hier Daten abgesaugt werden ähm, wo schon sehr weit in das, in das Menschenrecht auf Achtung des äh, privaten Famili Familienlebens reingeht. Und dann bin ich auf ähm, in einem Artikel ähm, auf eine Aussage gestoßen, weil du eben so zuerst angesprochen hast, eben diese Malware oder die, die, den WannaCry, mhm. äh, dieser, dieser WannaCry, ähm, was hier eingesetzt worden ist in der, in, in der damaligen CyberAttack, wo es hier ja auch nicht nur Privatpersonen betroffen hat, sondern eben auch vor allem Spitäler in England äh, etc.
0: Verkehrsbetriebe.
1: Verkehrsbetriebe. Mhm. Ähm, und hier bin ich äh, auf einen Artikel im Guardian gestoßen, ähm, den ich auch mitgebracht habe und ich möchte nur, damals war eben äh, die Diskussion, dass eben ähm, wie es soweit kommen konnte. Ja? Mhm. Und wer ist jetzt eigentlich dafür verantwortlich, dass dass das Ganze passiert ist, mhm. weil wir haben hier natürlich ein Problem, das muss ich noch vorausschicken. Also das, das Grundsystem der Menschenrechte regelt ja vor allem oder in, in seiner Ursprungsform vor allem ja äh, Pflichten der Staaten. Ja? Also Pflichten der Staaten zur Achtung von Rechten der Menschen, die in diesen Ländern leben.
0: Mhm.
1: Ähm, jetzt ist es aber so, dass der Staat trifft in dem Menschenrechtssystem unterschiedliche Pflichten. Das ist einerseits, dass es achtet, dass es schützt und dass es auch gewährleistet. Ja, manchmal müssen Voraussetzungen getroffen werden, damit Leute überhaupt äh, diese Menschenrechte in Anspruch nehmen können. Und das beinhaltet auch zum Beispiel ähm, das Aufstellen eines effektiven Strafrechtssystems, kann eben auch äh, dahingehend äh, gesehen werden, dass das uns alles auch schützt, dass auch Straftäter verfolgt werden, weil ja Dritte eingreifen in meine Rechte oder in, in, in meine Rechte eingreifen können und dass es hier aber auch eine Accountability gibt, dass hier auch der Staat sagt, okay, das geht nicht, wir sehen Regeln vor, es gibt Konsequenzen für nicht äh, ges gesetzgemäßes Verhalten, dazu ist der Staat auch verpflichtet. ja. Ähm, aber um, um jetzt eben wieder da zurückzukommen, ähm, es war dann eben so, dass in diesem Artikel geschildert wird, dass Ed, Ed Snowden ähm, im Prinzip auch die NSA hier nicht aus der Verantwortung gelassen hat, ähm, weil es eben ähm, dann gesagt hat: Naja, hätten Sie von dieser Lücke, ähm, beziehungsweise stellt sich die Frage: Wussten Sie von dieser Lücke ähm, oder. Also davon ist auszugehen.
0: Ja, weil wenn ich mich richtig erinnere, war das nämlich eine Lücke, die in deren Toolbox genau. drin war. die Genau. Wurde, ja.
1: Und er ähm, hat eben damals gesagt, dass ähm, diese ganze Attacke wahrscheinlich nicht diese Ausmaße gehabt hätte, hätte die NSA das bekannt gegeben. Und hier kommen wir jetzt nun zu diesem Punkt, der mich eben sehr interessiert, weil ähm, der Jay Kaplan, das ist der CEO von, von SYNEC, der er hat, hat vorher auch bei der NSA gearbeitet um, Der hat damals den Ed Snowden gekontert und hat gesagt it's very easy for someone to say but the reality is the US government isn't the only one that has a stockpile of exploits they are leveraging to protect the nation und it is, uh, it's this constant tug of war do you let intelligence agencies continue To take advantage of vulnerabilities to fight terrorists or do you give it to the vendors and fix them? Das heißt, er sagt, es ist ein beständiges Tauziehen zwischen dem Interesse des Staates hier auf Sicherheits... Also er spricht wirklich von take advantage of vulnerabilities. Das heißt, dass der Staat Vorteile aus Schwachstellen ziehen kann oder dass man diese Lücken bekannt gibt, um das Sicherheitssystem zu schließen. Das heißt, man... Da war für mich so der Punkt da, dass ich mir gedacht kann der Staat oder können, kann ich Judikatur finden dazu, was darf der Staat alles, ja, kann, er, kann er hier tatsächlich eine Abwägung machen, das, das nützt ihm mehr, ähm, Das nützt ihm mehr. deswegen gibt er die Schwachstelle nicht bekannt äh, oder er gibt sie eben bekannt, weil es ähm, ähm, im Interesse des Staates ist, dass hier eine Sicherheitslücke geschlossen wird. Und das war mein Ausgangspunkt, dass ich eben die Literatur durchforscht, äh, durch, durchsucht habe hier und bin hier auf eine, auf eine Entscheidung gekommen, die äh, vielleicht etwas absurd ist, das gebe ich zu. Ja. Das war äh, die Entscheidung äh, und auch nicht unbedingt eine genuin menschenrechtliche Entscheidung war, aber das war äh, eine Entscheidung von 1949 äh, vom Internationalen Gerichtshof, Ganz kurz, der Internationale Gerichtshof ist im Prinzip das Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen. Äh, dort können nur Staaten andere Staaten zur Rechenschaft ziehen, ja, die, die auch quasi Teil des Statuts, äh, des IGH-Statuts quasi sich dem unterworfen haben. Und es ist jetzt nicht so, dass hier sehr viele Verfahren stattfinden. Ja? Und es war tatsächlich das erste Verfahren überhaupt. Und ähm, ja, ich möchte es ganz kurz schildern, weil es einfach ganz eine ganz interessante Geschichte ist. Es war ein Verfahren zwischen Großbritannien und Albanien. Und gegangen ist es um die, um die, um die Straße von Corfu, eine Meeresstraße, eben zwischen Korfu, Albanien und Griechenland, diese Gegend, also eine Meerenge. Und hier ist es zu mehreren Zwischenfällen im Jahr 1946 gekommen, und zwar sind, die, äh, es sind britische Schiffe durch diese mehr, enge Meeresstraße hindurchgefahren. Und grundsätzlich gibt es dieses Recht, dass, ähm, hier, dass es ein, ein, quasi ein Durchfahrtsrecht gibt. Äh, diese Schiffe sind aber beschossen worden von albanischen Festigungsanlagen. Äh, und die Briten waren sehr empört und haben sofort eine Entschuldigung gefordert, äh, was nicht passiert ist, weil hier, glaube ich, die Staaten sehr stolz sind oder gewesen sind, es ist keine Entschuldigung gekommen ähm, die Briten haben dann daraufhin auch von ihrer Seite, wie später herausgekommen ist eine weitere Provokation geplant, weil sie sich das nicht gefallen lassen wollten, dass sie da nicht durchfahren dürfen, deswegen sind sie noch einmal durchgefahren ähm, einige Zeit später sind sie noch einmal durchgefahren, um eben zu zeigen wir machen das, ja, also es war so ein Säbelrassel zwischen den Staaten ähm, wie sich auch später herausgestellt hat, sind sie auch noch ein bisschen näher an die Küste gefahren. Also die Provokation war spürbar. Es ist aber dann zu einem tragischen Zwischenfall gekommen, nämlich diese Schiffe, zwei dieser Schiffe, wurden massiv beschädigt durch Seeminen Und es sind über, die genaue Zahl weiß nicht, über 40, 50 Leute auf dem Schiff ums Leben gekommen. Und da der Grund waren Seeminen vor der albanischen Küste. Und das war, ist jetzt vielleicht ein bisschen absurd, wie komme ich von den Seeminen zum Staatstrojaner, aber in diesem Gerichtsverfahren ist es dann, also die, die Briten haben danach zu, natürlich die Albaner beschuldigt, hier die Minen gelegt zu haben äh, und haben eine massive Entschädigungszahlung gefordert ähm, und ähm, genau, und äh, die Albaner haben das äh, zurückgewiesen, sie haben damals gerade daran gearbeitet, Aufbau der diplomatischen Beziehungen zwischen Albanien und Großbritannien. Ganz, äh, es ist, wird auch so ein, also ein, ein Vorzwischenfall, ein Vorbote des Kalten Krieges gesehen, dieser Zwischenfall. Ja? Und ganz interessant, aufgrund dieses Vorfalls hat zum Beispiel Großbritannien mit Albanien bis 1991 äh, keine offiziellen diplomatischen Beziehungen gehabt. Also nur so, dass es seitdem. Das oh, ja. ja, sie haben 1947 dann Klage beim Internationalen Gerichtshof eingereicht und haben dann gesagt, das kann nicht sein. Die haben dort Minen hingelegt, das dürften sie nicht und haben deswegen gegen unsere Rechte hier verstoßen. Es ist dann zu einem Urteil gekommen und die Argumentation war eigentlich sehr, sehr interessant des Internationalen Gerichtshofs, weil sie haben gesagt, der ultimative Beweis, dass die Albaner die Seeminen dort hingelegt haben, dann gibt es nicht. Ja? Aber Albanien ist trotzdem schuldig muss eine Million Pfund Entschädigung zahlen. Und zwar aus dem Grund, weil es nicht glaubwürdig ist, dass sie nicht davon gewusst haben. Also auch wenn sie sich selbst nicht dorthin gelegt haben, es ist der Beweis, eine erdrückende Beweislast, dass sie zumindest gewusst haben, dass hier ein Sicherheitsrisiko besteht und sie hätten darauf hinwirken müssen, dass keine Gefahr von ihrem Staatsgebiet oder von, von ihrem ähm, Meeresgebiet hier für andere Länder ausgehen. Und das ist ein, 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 ein Grundsatz, genau diesen Grundsatz versuche ich jetzt ganz kurz dann überzuleiten auf den Staatstrojaner, nämlich dass hier eine Sicherheitslücke bekannt ist, nichts dagegen gemacht wird, weil es den eigenen Vorteilen dient und äh, andere Staaten, in diesem Fall eben Staaten, dadurch zu Schaden kommen und der Internationale Gerichtshof hat hier gesagt, dass hier die Due Diligence, ja, also die gebotene Sorgfalt von Albanien nicht eingehalten wurde, weil sie hätten zumindest die Briten davor warnen müssen. Ja. Umgelegt auf den Staatstrojaner bedeutet das für mich, ja, also war jetzt eine sehr lange Einleitung, aber ich finde den Fall eben sehr, sehr, sehr interessant, also so, so der Hintergrund dafür ist, und das wird auch im Rahmen von ähm, Cyber ähm, eben von Cyber Security oft herangezogen, auch diese, äh, diese, diese Rechtsprechung, wurde immer wieder erwähnt zumindest. Das geht eben da, da, darauf hinaus aus, wann ist ein Staat verantwortlich für Sicherheitsrisiken. Ja? Und man muss natürlich immer hier auch gleichzeitig wieder aufpassen, hier das Kind nicht mit dem Bade auszuschützen. Ja? Wir wollen keinen Überwachungsstaat, weil der würde dann auch wiederum unsere ähm, ja, unsere, unsere Rechte unverhältnismäßig ein, einschränken. Aber hier, wenn man einem Staatsterriereiner sagt, okay, der Staat ist äh, weiß von Sicherheitslücken. Der Staat weiß von Sicherheitslücken. Nicht nur, also sie sind ihm voll bewusst, weil er eben selber diese ausnützt. Äh, diese Sicherheitslücken können aber auch von Dritten verwendet werden. Und diese Sicherheitslücken verletzen, wenn der Staat hier, und deswegen habe ich das im Anfang gesagt, er hat Gewährleistungspflichten, er muss mich schützen. Er muss mich zum Beispiel auch schützen, wenn ich jetzt zum Beispiel hernehme, äh, Eigentumsdelikte äh, ist ja grundsätzlich verpflichtet, hier auch Vorkehrungen zu treffen. Und wenn man sagt, da passiert jetzt eine massive Erpressungsattacke über eine derartige Malware, weil hier eben Sicherheitslücken Lücken ausgenutzt werden, der Staat weiß aber davon, macht aber nichts, weil er es selber braucht, dann stellt sich hier... Eine, vor allem einmal als ähm, Zwischenstaaten eine Problematik, weil wir sagen, wenn hier die Cyberinfrastruktur von einem Land genützt wird ja, äh, und der Staat, also das dieses Land, der über diese Cyberstruktur im Prinzip effektive Kontrolle ausübt äh, und das Land auch zu einem gewissen Ausmaß über, eine, äh, über das Know-how verfügt ja, und hier auch Sachen also er investiert hat, und man kann jetzt nicht von einem Land reden, dass man sagt, wir haben zwar den Staatstrojaner, aber wir setzen uns mit Cybersecurity nicht auseinander. Ja? Dann, muss man, dann, dann muss man hier andere, ähm, also da ist ein hoher Sorgfaltsmaßstab hier äh, anzulegen. Das heißt, wir haben hier ein bisschen Argumentation, das ist mir schon bewusst, eine Argumentation über die Bande. Ja? Aber ich sage, ihr schafft Lücken, wo ich auch durch kriminelle Aktivitäten von Dritten betroffen sein kann. Ja? Also geht es gar nicht um den, um den Staatstrojaner selber, aber hier, ihr schafft eine Unsicherheit. Ihr schafft eine Unsicherheit im Netz. Mhm. Und ihr schafft hier Lücken, und ihr wirkt nicht darauf hin, dass diese geschlossen werden. Mhm. Nein, im Gegenteil. Ihr versucht, diese möglichst geheim zu halten, dass ihr diese nützt. Nur in der Realität ist es halt auch oft so, und jetzt nichts gegen die staatlichen Cyberabwehrkräfte, ähm, aber dass sehr viele non state Actors dieses Wissen ja oft auch schon früher haben. Ja? Und dass hier diese Lücken genützt werden können, und meines Erachtens hier schon die, sage ich mal, die These zulässig ist, dass hier die Due Diligence, das heißt die Sorgfalt, die ein Staat verpflichtet ist aufgrund völkerrechtlicher, völkerrechtlichen Gewohnheitsrechts, dass diese durch diese Maßnahme, diese Sorgfalt nicht eingehalten wird.
0: Hm. Ja. Und zwar halt auch auf zwei Leveln. Einmal natürlich bezüglich der Menschen, die im eigenen Land leben aber halt auch gegenüber anderen Staaten und da halt gegebenenfalls kritischer Infrastruktur, wie wir das ja eben bei äh, WannaCry gesehen haben, was eben durch die Ausnutzung genauso einer Sicherheitslücke passiert ist. Das ist eigentlich total spannend, mhm. weil du hast nämlich, so ein Internet hört ja nicht einfach hier an der Landesgrenze auf, auch wenn sie das gerne hätten, na, sondern äh, das ist ja genau der Punkt an der Sache, dass es halt weltweit vernetzt ist.
1: Genau. Und hier, ich kann jetzt nur ganz kurz schildern, dass ich meine, das wird in Artikeln diskutiert und in der Lehre. Und natürlich ist es auch hier, sagen wir, dass wir wahrscheinlich auf internationaler Ebene jetzt nicht ausreichend Regelungen dazu haben. Aber hier hat es eine sehr lange Diskussion auch gegeben. Was ist denn der Cyberraum überhaupt? Ja? Also ist das jetzt, es wurde sehr, sehr lange verstanden als ein, ein, ein Raum sui generis. Ja? Also dass man sagt, das ist jetzt, treten hier wirklich dieselben Verpflichtungen für den Staat ein, wie auf, äh, wie auf dem physischen Staatsgebiet. Ja? Mhm. Ähm, da gibt es eine Diskussion äh, dazu. In den 90ern ist man dann noch davon ausgegangen, dass der Cyberspace eine, eine a-territoriale und, und eine grenzenlose Umgebung ist. Ja? Tatsächlich ist es aber, glaube ich, schon äh, argumentierbar durch das, dass halt die Infrastruktur die tatsächliche physische Infrastruktur, sei es jetzt durch Computer oder Modem etc., durchaus eine territoriale Verankerung brauchen oder jetzt natürlich auch irgendwo zurechenbar sein kann, dass man hier schon sagen kann, dass es hier eine zumindest eine effective control eines Staates, also eine effektive Kontrolle über, diese, über das Staatsgebiet, dass das auch, den Cyberraum zu den Ausmaß mit einschließt. Und was man hier halt dann sagen muss, äh, oder in in, in in weiterer Folge ist es so, man kann jetzt nicht von den Staaten verlangen, also nach dem Völkerrecht ist es nicht so, dass man sagt, wir wollen, dass der Staat alles, dass für alles verantwortlich gemacht werden kann was in diesem Staatsgebiet passiert, auch wenn es unter seiner effektiven Kontrolle steht, weil dann sind wir wieder beim Überwachungsstaat. Ja, also immer aufpassen, wir, wir, wir können nicht sagen, der Staat ist verantwortlich für alle kriminellen Aktivitäten, er wäre dann verantwortlich, wenn er nicht darauf reagiert. Ja? Und wenn hier aber, und, und jetzt versuche ich wieder, wir sind auf einem anderen Level, weil es ist so, dass wir, sagen, wir können nicht sagen, er ist jetzt für jede Ransomware-Attacke oder so weiter dann zuständig, nur wenn er selbst daran arbeitet, hier Lücken im Security, also in der Cybersecurity zu schaffen oder zu entdecken und offen zu halten, dann haben wir eine Verantwortung, an die wir anknüpfen können.
0: Mhm. Ja. Ähm, nur gerade ganz kurz Beispiel aus der Praxis. Es hält einen niemanden davon ab, sich irgendwo einen Webspace, einen Server oder sonst was in einem anderen Land zu klicken. Ja, also nur weil ich jetzt hier in Österreich wohne, kann ich genauso gut einen Server in Deutschland, in, in Großbritannien, in den USA oder sonst wo haben. Notabene, das ist dann halt auch die Sache mit diesem Cloud Act. Also äh, US-Gesetzgebung, ähm, wo dann der Staat sagt, übrigens wir hätten gerne Zugriff auf alle deine Server, äh, du als US-Unternehmen oder äh, Unternehmen, das hier in den USA Geschäfte tätigt und zwar vollkommen egal, wo die stehen, ob die jetzt hier auf US-Staatsgebiet stehen oder halt sonst irgendwo, was wo es dann halt sich mit der DSGVO hakt, aber das mhm. ist dann, ich glaube, da mache ich noch eine mhm. eigene Folge zu. Ja, ja,
1: ja. Nein, aber im Prinzip ist es äh, natürlich, also wir, wir sind natürlich mit einem, mit einem, also jetzt, der Cyberspace ist jetzt ein Phänomen, der jetzt in den 1940er, 50er Jahren äh, natürlich nicht einmal annähernd äh, existent oder greifbar war, oder die, wie, es ist ein, ein anderes Phänomen ja. und es ist die Frage, aber wie geht, wie gehen wir in einem Rechtsstaat, ja, oder in einem in einem Staat, wo die Menschenrechte gelten wie gehen wir mit einem derartigen Phänomen um und äh, wie kann man auch diese Grundsätze wiederum umlegen, ja? dass man einfach sagt okay, man muss man darf jetzt nicht sagen äh, das Internet ist eh wie äh, keine Ahnung, wie telefonieren äh, es, es sind unterschiedliche Merkmale an diesem Phänomen gebunden, die auch zu, äh, zu wirklich äh, heranzuziehen sind und wirklich zu beachten sind dann. nur man kann auch nicht sagen, wir, wir tun einfach gar nichts davon, aus menschenrechtlicher Perspektive ist es einfach nicht ähm, zulässig, weil es hier einfach eine ist es ist ein, ein sehr staatszentriertes System, das Menschenrechtssystem, weil hier die Verantwortung ähm, hier oft eben bei den Staaten liegt, hier die Menschenrechte zu achten, zu schützen und zu gewährleisten, ja. Das heißt, das ist inhärent in diesem System, ja, dass wir hier auf ein, ein staatliches System anknüpfen. Und hier muss man eben schauen. Aber wie kann man dieses System eben dann zumindest nützen, dass wir sagen, okay, Sie müssen diese Verantwortung tatsächlich wahrnehmen. Und diese Verantwortung ist jetzt nochmal auch auf das zurückzugehen. Es geht auch nicht nur darum, dass man sagt, von welchem Land geht das aus, ja, sondern es ist auch so, dass wenn ein anderes Land davon Kenntnis hat, ja, dass hier gewisse Aktivitäten sei es jetzt von staatlicher oder nicht staatlicher Seite, die jetzt Cybercrime oder sei es jetzt Cybercrime, sei es Cyberspionage oder Cyberattacken, also zwischen den drei wird auch in der Rechtswissenschaft eben unterschieden, wenn hier derartige Aktivitäten von anderen Ländern ausgehen und durch andere Länder durchgehen und die äh, Transit-Countries, auch diese Transit-Countries können im Falle, dass Sie davon wissen, müssen Sie, haben Sie eine Handlungspflicht dagegen vorzugehen. Mhm. Ja? Das betrifft, wie gesagt, sind wir auch äh, wiederum. Das betrifft auch staatliches Handeln. Ja? Die eben zum Beispiel äh, hier unter einen dieser drei Begriffe irgendwie subsumiert werden kann.
0: Ja. Mm. Ähm, die Sache mit dem, mit dem staatlichen Handeln jetzt, äh, was eben gerade, äh, ich sage jetzt mal so umfassend, äh, Online-Aktivitäten angeht. Ähm, ich glaube, da ist, also ich hoffe, da kannst du mich jetzt auch hoffentlich gleich verbessern. Ich, ich hoffe ja meistens, dass ich nicht recht habe. Aber da ist ja viel zu wenig bekannt, was tatsächlich eigentlich alles im Bereich des Möglichen liegt. Also was technisch möglich ist, ähm, da kann man, glaube ich, relativ gut äh, mittlerweile sagen. Ähm, ne? mhm. Grundsätzlich ist alles möglich. Aber die Frage ist, inwieweit sich die Staaten eben an Tätigkeiten eben beteiligen. Ne? Also wie weit überwachen sie privat? Menschen, wie weit überwachen sie andere Staaten? Wie weit gehen ähm, Eingriffe eben im Bereich Privatsphäre und so weiter? Und ähm, nicht nur auf, äh, bei Kriminellen, sondern halt auch bei, äh, ich sag jetzt, Normalbürgern, ja, also. Kann, können dieses überhaupt noch selber auseinanderhalten? Ja? Oder sammeln sie einfach mal alles ein und gucken hinterher, ach ja, guck mal, da von dem Müller haben wir neulich mal gehört, der hätte vielleicht wo eingebrochen, gucken wir mal, was wir die letzten 20 Jahre von ihm eingesammelt haben. Ähm,
1: ja, muss ich, da, da muss ich mit einer klassischen Juristenantwort wahrscheinlich daherkommen, das hängt davon ab. <lacht> ähm, ich, würde, also ich denke, dass eben hier ist es eben ganz wichtig, dass ganze natürlich auch immer herauszufordern ja es ist äh, das herauszufordern und zu schauen auch wie entwickelt sich das ganze wenn man jetzt sagt wir haben schon eben gewisse Grundsätze äh, in, in jetzt in einem Straf also was jetzt dienstliche Angelegenheiten angeht muss ich sagen äh, da ist äh, noch sehr viel eben, also dazu weiß man eben sehr wenig ähm, beziehungsweise das ist ja jetzt, was er zum Beispiel in Österreich jetzt durch den äh, BVT-Untersuchungsausschuss äh, hier immer wieder herauskommt, quasi, ja, welche, welche Daten werden da dann überhaupt gespeichert, wie lange, wie, wie schaut das aus, welche Informationen sind Zugriff. Ähm, ich glaube schon, dass eben, ähm, dass hier Aufklär Aufklärung dringend Not tut. Ja? Also was geht dann vor allem? Plus was in Österreich eine ja Besondere ähm, ja aber eine Besonderheit ist ist ja dass ja der BVD äh, das heißt das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ja von sich aus so ein Zwitterwesen hat ja ein Zwitterwesen von Polizei und Nachrichtendienst. Ja, das heißt es ist grundsätzlich dass sie auf sehr viel mehr Informationen eigentlich zugreifen könnten oder können äh, als jetzt eine normale Polizeibehörde und eigentlich aber dennoch eine Polizeibehörde sind. Das heißt, sie sind auch dazu verpflichtet, Hinweisen nachzugehen, die sie ja auch dann zum Beispiel in Informationen gesammelt haben, die jetzt nicht aufgrund von Ermittlungsrechten in einem Strafverfahren passiert sind, sondern auch sogenannte Zufallsfunde. Okay. Hm. Das ist eine große Problematik in Österreich, also dieses Zwitterwesen, dass man hier nicht, ja, dass man, dass man, manchmal wahrscheinlich auch schwierig zu durchsehen ist, wo, wie haben jetzt die Behörden darauf Zugriff bekommen. Aber ja, ich meine, grundsätzlich ist es so, dass, denn, dass wir schon äh, ein, jetzt an den Grundsätzen her, ein menschenrechtskonformes, äh, Strafrecht und oder Strafprozessordnung haben, aber natürlich ist ähm, immer wieder mehr der, der Ruf hier da, die Ermittlungsbefugnisse auszuweiten und hier, das betrifft jetzt nicht nur den Bereich jetzt des Strafrechts, sondern auch vor allem äh, den Bereich des Asylrechts, ja? also wo hier ja auch den Behörden eingeräumt wurde, ähm, die Smartphones, aber eigentlich nicht nur die Smartphones, wenn man auf die äh, gesetzliche Regelung schaut, eigentlich auf sämtliche Devices von Personen, die hier einen Asylantrag stellen, hier zugreifen können, vorgeblich mit einem nachvollziehbaren Anliegen, nämlich wenn nicht rekonstruiert wird, also ich sage aus Sicht des Staates, nachvollziehbaren Anliegens hier zu rekonstruieren, wie ist die Person nach Österreich gekommen. Aber gleichzeitig werden Regelungen so unbestimmt verfasst, dass die können nicht nur, also nach der gesetzlichen Regelung, nicht nur die Geodaten auslesen, sondern im Prinzip haben sie Zugriff auf sämtliche Informationen auf dem Handy. Und das ist neben dem, dass es menschenrechtlich höchst bedenklich ist, ist es auch zum großen Teil widersinnig. Weil es, ist, es werden enorme Datenmengen hier sichergestellt, wo man denkt, wer wird die alle auch durchscannen? Ja? Wer hat die Befähigung das zu tun und was spricht wiederum für die Beweisqualität, also vor allem wenn man bei Asylbewerberinnen und Asylwerber, die halt auch auf ihrem Fluchtweg durch, oder im Weg durch unterschiedliche Länder, ja auch nicht immer manchmal wird das Handy verloren es wird ein anderes Handy gekauft, ja. man weiß ja gar nicht, was da alles für einen Verlauf dann drauf ist von diesem Handy, seit wann hat die Person dieses Handy, das heißt hier versprechen sich die Behörden glaube ich und auch der Gesetzgeber durch ähm, derartige Vorgehensweisen simple, simple Lösungen für komplexe Probleme. Und das ist erfahrungsgemäß eigentlich nie richtig. Es
0: gibt keine technische Lösung für ein soziales Problem. Nie. Also, ja, aber das Thema blinde Technikgläubigkeit, äh, da gibt es dem dann auch noch eine Folge mhm. dazu. Jetzt je nachdem, je nachdem, welche von beiden zuerst rauskommt, mhm. ähm, äh, gibt es da dann eine Folge mit der Pascoda zum Thema ähm, äh, Algorithmen. Genau, mhm. also Bias ja. in Algorithmen mhm. und äh, quasi die, das Abbild sozialer äh, Benachteiligungen. Mhm. Ähm, Schwieriges und spannendes Thema. Ja, also. auf jeden Fall. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch eine, eine Sache, wo ich mir persönlich jetzt, das ist jetzt aber auch nur meine Beobachtung, aber ähm, wo ich mir viel mehr Aufklärung für politische Entscheidungsträger wünsche. Weil einfach so unglaublich viel immer angenommen wird, was die Technik so alles lösen kann, mhm. was aber in der Realität ganz anders aussieht. Mhm. Es ist so ein, ein verklärtes Bild mhm. von Technologie, was äh, oft bei politischen Entscheidungsträgern vorliegt, mhm. was dann aber in der Realität so nicht gehalten werden kann. Mhm. Und weil entweder im Falle der Staatsdorjahre, die Technik kann einfach viel mehr und das Ganze runterzubrechen ist... Äh, mhm. Schwierig bis sagen wir einfach unmöglich. Mhm. Ja? Oder die Technik kann einfach viel weniger, weil wir sind noch meilenweit weg von KI. Mhm. Ja? Das sind zwar alles, das ist alles Software, die Entscheidungen trifft, aber die kann halt nur 0 und 1.
1: Ich meine, ich kann, was ich da schon empfehlen kann, jetzt auch aus meiner Erfahrung, aus meiner Arbeit heraus, ja, das ist natürlich im menschenrechtlichen Bereich, aber ähm, wo ich vollkommen zustimmen kann, das ist einfach, dass bei politischen Entscheidungsträgerinnen oft das erforderliche Wissen nicht zu dem Ausmaß vorhanden ist, was man sich wünschen würde. Das ist aber auch ein natürliches Problem. Also wenn man jetzt zum Beispiel das, den Nationalrat hernimmt, dann sitzen hier 183 Personen drinnen, die auf die sich beworben haben, hier in das Parlament zu kommen, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Das hat auch seinen Sinn, ja, dass äh, viele unterschiedliche Bevölkerungsgruppen vertreten sind etc. Total. Und diese ja. Personen können, müssen über im Prinzip alle Bereiche des menschlichen Zusammenlebens, wo hier Regeln äh, vom Parlament verabschiedet werden, müssen darüber entscheiden können. Und dieses Spezialwissen kann nicht vorhanden sein. Das ist, liegt in der Natur der Sache. Aber hier ist vor allem auch die, die Rolle der Zivilgesellschaft, ja, und von Organisationen, die hier in diesen Spezialbereichen tätig sind. Es ist, und hier muss, muss ich auch in diesem Zusammenhang auch die, die Arbeit von Epicenter Works mhm. in Österreich wirklich hervorheben. Ja? Nämlich diese Aufklärungsarbeit, was Heißt das? Also ich kann selber sagen, in technischer Hinsicht habe ich auch sehr viel profitiert von denen. Es gibt eine gute Zusammenarbeit, weil wir dann äh, gewisse, äh, ja, wir haben einen andere, anderen Spezialbereich, aber auch, was heißt das menschenrechtlich? Ich versuche auch, wenn ich in Kontakt trete mit, mit Abgeordneten, politischen Entscheidungsträgern. Versuche das zu erklären, sie können nicht alles wissen, und es ist unsere Aufgabe auch, jetzt äh, Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, oder es muss nicht Aufgabe sein, aber es ist auch, es gibt uns Macht. Ja? Es gibt uns Macht, es gibt uns die Möglichkeit, hier aufzuklären, zu, äh, zu er erklären, wo zu sensibilisieren auf Problembereiche. Mhm. Ja? Weil oft auch äh, gewisse Lösungen, und deswegen ist, plädiere ich auch immer für eine Ausdehnung, für eine tatsächliche Berücksichtigung. Des, ähm, im parlamentarischen Prozess des Begutachtungsverfahrens. Das ist zwar nur ein rein, ähm, ja, manche bezeichnen es äh, in unserer Form der, der Demokratie, wo wir ja eine, eine Koalitionsregierung Regierung sehr oft haben mit einer Parlamentsmehrheit und die Regierungsvorlagen kommen sehr oft von der Regierung, dass das nur eine Augenauswischerei ist. Aber ich denke, diesen Prozess sollte man ernst nehmen. Weil wenn hier Regelungen reinkommen, dann ist es ganz viele Organisationen, die in diesem Bereich on the ground, in the field, arbeiten und hier Erfahrungen gemacht haben und sich dann überlegen, was heißt das, wenn sich das ändert. Und das möchte ich sagen. Ich arbeite dort. Wenn ihr das macht, dann heißt das das. Ja? Mhm. Und diese Auswirkungen aufzuzeigen, das ist die Aufgabe, oder in dem sich den unglaublichen, wichtigen, großen Mehrwert der derzeit leider sehr gebäschten, auch von der Regierungsseite sehr oft gebäschten, Zivilgesellschaft äh, und von, von, von NGOs, da gibt es sehr, sehr viel Wissen. Ja? Und das zu berücksichtigen, ja? ähm, ich glaube, davon, ja, also jede, jede, alle Entscheidungsträger müssen sich eigentlich alle zehn Finger abschlecken, wenn sie so ein Spezialwissen in jedem Bereich quasi zur Verfügung gestellt bekommen. Und das ist in dem Bereich wahrscheinlich noch dringender notwendig.
0: Äh, auch Menschenrechte sollten ja. sie auch mal lernen. Also. Ja. <lacht> nee, ähm, das so. ist aber auch, ein, ein, wie gesagt, eine Beobachtung. Äh, ich weiß nicht, ob jemand sich jetzt vielleicht da in, äh, in Jeans und Pullover mal getarnt hat und sich äh, jetzt zum Beispiel auch bei der Privacy Week mal reingesetzt hat, aber von allen, die wir halt auch direkt eingeladen haben. Ähm, wir haben ja auch äh, tatsächlich äh, politische Entscheidungsträger, ähm, Leute auch von der Stadt, von, ne, und so weiter, alle angeschrieben und gesagt: Übrigens, es gibt da diese Veranstaltung. Ja, äh, das Ticket ist nicht so teuer, kommt doch vorbei. Ja, es ist nie irgendwer irgendwo aufgekreuzt. Ja, das,
1: das ist sehr, sehr schade. Ja. glaube ich. Also das ist einfach vor allem, weil ja sehr viel. Also da kann von, von diesem Wissen kann man profitieren eigentlich. Ja? Und,
0: ja, und vor allem auch äh, alle untereinander. Also ich finde jetzt hier auch den, den Austausch mit euch jetzt oder mhm. mit dir jetzt hier gerade äh, extrem bereichernd. Mhm. Einfach, weil, weil wieder so ein Puzzlesteinchen eben zu dem ganzen großen Ganzen, es ist ja ein verdammt großes Ganze, es hängt ja alles miteinander zusammen. Mhm. Na, wenn da wieder ein, ein Teilchen dazukommt, mhm. ähm, hilft das doch auch einfach, die Welt zu verstehen letztendlich. Ja? Auf jeden
1: Fall und einordnen zu können. Ich ja. glaube, das ist eine große Aufgabe, dass wir ähm, heutzutage einfach sehr viele, über sehr viele Informationen verfügen und von unterschiedlicher Seite auch dann wieder eben unterschiedliche Informationen kommen. Und eine große Aufgabe ist es auch, das einzuordnen. Ja? Mhm. Und durch diese Einordnung äh, diese Informationen, die zur Verfügung stehen, zu sortieren und, und zur Verfügung zu stellen und äh, sicherlich hier auch einen Meinungsstreit zu suchen. Es geht nicht darum, dass man sagt, alle müssen einer Meinung sein, überhaupt nicht. Ja. Aber um einen Meinungsstreit, äh, einen, einen sinnvollen Meinungsstreit, der uns auch weiterbringt, zu ermöglichen, brauchen wir mal die Informationen dazu, wie funktioniert was. Mhm. Ja. Und das ist eben, gerade in dem Bereich, wo, wo man sich die, die Debatte um den Staatstrojaner angesehen hat, ja, dann, war, dann ist es ja ganz selten darum gegangen, was, also das war ja sehr auf einer oberflächlichen Ebene dann auch oft, dass man sagt, ja ihr wollt, dass unsere Polizei nicht gut arbeiten kann. Ja.
0: Ganz im äh, Gegenteil, die Polizei soll bitte vernünftige Polizeiarbeit machen, und zwar ohne, Fall. dass sie halt äh, drei Heuhaufen pro Tag dazu kriegt. Genau,
1: genau. Und das eben, das aufzuzeigen, äh, dass man sagt, es verringert die Effizienz einer effektiven ja. Polizeiarbeit, ja, wenn ihr so vorgeht. Man geht es nicht darum, dass irgendwer was verstecken will. Und darüber hinaus ist die Aussage ohnehin vollkommen verkehrt, dass man sagt, wer nichts zu verstecken hat, braucht nichts zu befürchten. Mhm. Äh, das ist ja ohnehin... Ein, aber, aber wenn auf diesem Level eine Diskussion geführt wird, das ist einfach sehr ermüdend, ja, äh, weil es da nicht um die Sache an sich geht, weil ich glaube, es liegt uns alle daran, dass... Ähm, und die Überzeugung sollte vorhanden sein, dass wir alle die Menschenrechte haben und die wir sowieso, die jeden von uns zukommen, aber dass dieses System auch nur funktionieren kann, wenn alle diese Menschenrechte haben. genau das ist eben äh, der Punkt und nicht an Nationalität gebunden, sondern einfach allein an den Umstand, dass wir einfach Menschen sind. Ähm, und äh, das macht eben, äh, glaube ich, sehr viel aus, wenn man diese Debatte von diesem, von diesem Hintergrund sieht.
0: Hm. Was die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht äh, hören, ist, dass ich wild nicke. Ja, <lacht> ja. ja. Äh. Hast du noch was?
1: Ähm, wie gesagt, äh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich habe versucht, eben das äh, kurz darzustellen ähm, mit dieser Judikatur, mit der ich mich beschäftigt habe. Also dieser, dieser Fall heißt äh, der Corfu-Channel-Case. Ja. wir können das alles äh, gerne in die Show Notes ja. geben also Carfu ähm, genau. Channel Case aus dem Jahr 1949 ist es eben da sehr interessant äh, diesen Sachverhalt sich durchzulesen und dann die weitergehenden äh, Überlegungen, quasi welche Verpflichtungen trifft, trifft, denn, trifft die Staaten ähm, in den letzten sage wir in den letzten Jahrzehnten hat eine sehr große Individualisierung eigentlich der Menschenrechte stattgefunden, ja, also durch diese äh, einzigartige Möglichkeit in Europa, dass man so eine Beschwerdemöglichkeit hat, unter gewissen Umständen einen europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass es tatsächlich wirklich durchsetzbar ist. Ja, also das ist ein sehr toller Schritt gewesen äh, und diese Individualisierung ist auf jeden Fall äh, zum großen Teil als Fortschritt zu sehen. Gleichzeitig gibt es aber eben sehr viele Bereiche, die noch nicht geregelt sind. Ja, oder wo es hier, sagen wir, noch einen großen Aufholbedarf gibt und hier aus menschenrechtlicher Perspektive ist hier trotzdem wieder müssen wir uns wieder zurückbesinnen auf es ist die Verpflichtung der Staaten, ja, hier eine nicht nur die Menschenrechte zu achten, äh, sondern eben auch zu gewährleisten. Und hier ähm, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen und das sei es jetzt auf damit sie Gesetze verabschieden ja? damit die administrativen es muss auch nicht immer alles in einem, sofort in einem Strafgesetz sondern in einer Ermittlungsmaßnahme münden, es geht auch darum Bildungsarbeit zu leisten ja? es geht darum die Leute aufzuklären oder die Möglichkeit zu geben dass es hier zu einem gesellschaftlichen Austausch kommt zu gewissen Themen auch dadurch werden Menschenrechte respektiert ja? mhm. und wenn man eben äh, gerade in diesem Bereich sieht, äh, jetzt ähm, wo der Staat sich hier krimineller Mittel bedient, ja? also krimineller Mittel im Sinn von ähm, Software, die eigentlich normalerweise verwendet werden, um eben zum Beispiel äh, eben, äh, Tätigkeiten mit Criminal Intent, ja? also mit einem kriminellen Vorsatz zu begehen, dass hier auf diese Mittel zurückgegriffen wird, Spätestens hier sollten die Alarmglocken schrillen, und sagt, in welche, in welche Gasse kommen wir hier? Mhm. Ja? Und was, was steht am Ende? Und hier äh, auch Terrorismus, äh, Warnungen natürlich immer ernst zu nehmen und das ist auch äh, eine große Verletzung äh, der Menschenrechte. Terroristische Akte sind große Menschenrechtsverletzungen, die aber von Non-State-Actors begangen werden, und hier ist natürlich, Vorsichtsmaßnahmen sind hier zu treffen. Gleichzeitig aber, wie gesagt, ich kann nur sagen, das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Ja, es gibt einen Grund, warum wir gleichzeitig eben hier natürlich auf ein Recht auf Sicherheit pochen, und andererseits aber das Recht auf Meinungsäußerung, auf das Recht auf freie Meinungsäußerung, deswegen auf das nicht verzichten dürfen, weil die Menschenrechte können nur gemeinsam existieren. Man kann sich nicht sagen, okay, wir nehmen eins raus und dann das, das System mhm. ist äh, ziemlich schlau. Es funktioniert nicht, wenn wir ein Teil rausnehmen. Es macht einen Sinn, warum es Unteilbarkeit der Menschenrechte heißt, ja? weil sonst funktioniert das ganze System nicht. Und wenn wir hier anfangen, einzelne Teile herauszureißen, dann gehen wir, glaube ich, äh, eine Stiege in einen dunklen Keller hinab, den wir nicht die wir nicht gehen sollten.
0: Hm. Ja, das ist meistens etwas abschüssig. Und dann haben äh, wir alle die Hoffnung, dass wir doch aus der Geschichte gelernt haben.
1: Das hoffen wir. Und es ist ein beständiger, es ist ein beständiger Kampf auch, daran zu erinnern und, und darauf zu pochen. Ja. Ähm, das ist nicht einmal erreicht worden. Und, und jetzt, äh, also wir haben es Gott sei Dank sehr gut rechtlich abgesichert. Aber wie gesagt, es, es sind... Äh, die öffentliche Stimmung ist, äh, ist momentan so, dass es äh, eine Herausforderung glaube ich, äh, für uns alle ist und sein muss, hier äh, auch wieder die Vorteile von dem Ganzen zu begreifen. Ja? Weil Vorteile wovon? Die Vorteile von den Menschenrechten, hm. Vorteile von, den, ähm, von der Limitierung der, Rech der Möglichkeiten des Staates. Ja? Der Staat hm. darf nicht alles, ja? auch wenn er vorgibt, alles für uns tun zu wollen. Das ist immer gefährlich. Ja. Also wir sollten hier auf jeden Fall die Freiheitsrechte nicht so schnell aufgeben oder gar nicht aufgeben. Und bei jeder Maßnahme immer kritisch zu hinterfragen, brauchen wir das wirklich? Ist das wirklich in einer demokratischen Gesellschaft notwendig? Mhm. Ja. Und wo ist auch, jetzt gerade im Bereich der Meinungsäußerungsfreiheit? vielleicht genau, wo ist es auch notwendig hier, äh, sich auseinanderzusetzen damit, dass, hier, dass es hier Meinungsstreite gibt. Es kann auch, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat explizit gesagt, es sind auch Meinungen geschützt, die verletzen, ja, die schockieren. Auch das sind äh, Sachen oder das sind Äußerungen, die geschützt sind, auch wenn es im ersten Moment etwas äh, merkwürdig äh, vorkommt. Aber das ist eine Grundessenz. Ja. Hm. Und hier vor allem, warum sage ich die Meinungsäußerungsfreiheit, weil genau die auch bei derartigen äh, Einsatzmechanismen, also ein, bei, bei diesem zum Beispiel eben beim Staatstrojaner, ja, das hängt nicht nur mit dem Recht auf Privatsphäre zusammen, sondern in weiterer Folge auch mit dem Recht auf äh, freie Meinungsäußerung. Weil wenn ich weiß, dass der Staat überall mitliest zum Beispiel, dann ist es auch die Frage führt das nicht auch zu einer Zensur, zu einer Selbstzensur, weil ich sage, ich mag nicht, dass alles bekannt ist. Und hier ähm, sind sehr viele Grundrechte sehr schnell betroffen davon. Ja,
0: ja da sind wir dann halt relativ weit in China. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hattest, also notabene, dass, äh, es gibt jetzt diese App, die da getestet wird in dieser einen Region in China, wo man jetzt im Umkreis sieht äh, Menschen, die Schulden haben offene Schulden und wenn man die Menschen sieht, wie sie irgendwo Geld ausgeben, dann kann man sie über diese App irgendwo gleich melden oder mhm. so. Es war auch, Alter, mhm.
1: oh Gott. Ja.
0: Wie, wie, wie kann man so etwas wollen?
1: Voll und das ist, also ja. das ist und, und
0: da ist es mir ernsthaft lieber. Jemand hat hier auch das Recht, ein Arschloch zu sein, mhm. und ich habe das Recht, ihm zu sagen, dass ich ihn für ein Arschloch halte, mhm. ja. Ähm, äh, notabene zum, Auf, äh, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung heute Abend ist Akademikerball, davon kann man jetzt halten, was man will, ja, äh, auch von den Leuten, die dorthin gehen und deren Meinung, aber ich habe halt nicht das Recht, äh, in ihr Leben so weit einzugreifen, sondern ich kann ihnen mit meinen Worten direkt sagen, warum ich das für einen Scheiß halte, was sie von sich geben, ja, und umgekehrt haben sie aber auch genauso gut das Recht, mir zu sagen, nee, deine Meinung ist doof, und ich habe ich habe diese Auseinandersetzung, auch letztendlich eine, eine demokratische Auseinandersetzung über ganz andere Themen, ja. Mhm. die ist so viel wert, ja, was uns überhaupt nicht mehr bewusst ist, weil es einfach für uns Alltag ist. Wir haben eine Demokratie und wir, wir geben sie aber irgendwie Stück für Stück momentan auf, ohne dass wir es merken. Also wir als Gesellschaft insgesamt. Mhm. Ist aber jetzt nicht nur ein österreichspezifisches Phänomen, sondern ich glaube, dass es ist grundsätzlich ein weltweites oder zumindest ein westliches.
1: Ja, also jetzt nur ganz kurz, ich glaube, der Großteil der Kritik bei einem Akademikerball geht ja auch darum, um die quasi von den, was ich mitbekommen habe, ist ja von den Veranstalterinnen, dass quasi der Demos, dass das eben genau da sind in dieser sehr an diesem sehr bedeutungsschwangeren Ort stattfindet auch, ja. das ist natürlich mhm. äh, die Frage, ob das äh, berechtigte Frage, ob das gestellt wird, äh, sollte das wirklich mit den ganzen Konnotationen dann dort stattfinden, aber eben, es ja, ist mhm. richtig, es gibt das Recht auf äh, Versammlungsfreiheit äh, auch von den Demonstrierenden, das gewahrt werden muss, das ist auch ein, ein, ein Schwerpunkt von meiner mhm. Arbeit, also gerade das Versammlungsrecht, das wird sehr oft auch von, von wirtschaftlicher Seite angegriffen, und man sagt, da äh, werden die Interessen ähm, von, von Kaufleuten äh, beeinträchtigt. Das natürlich auch. Hier sind auch Grund, äh, Grundrechte betroffen davon. Äh, dennoch ist es so, dass es eben in einer Demokratie sehr, sehr wichtig ist, dass äh, es eine äh, Möglichkeit der kollektiven Meinungsäußerung auch gibt. Ja, Versammlungsfreiheit ist ganz, ganz wichtiges äh, äh, Grundrecht die ähm, hier,
0: hier auch schon äh, ich, eingeschränkt wurde
1: ja genau hier hat es auch eine Einschränkung ähm, eine Einschränkung gegeben das war auch vor mittlerweile glaube ich eineinhalb Jahren mhm. ähm, und das, das muss man sehr genau be beobachten wo man sagt okay das diese Befugnisse die die Polizei hier einfordert sind Nachvollziehbar. Es gibt kein gelinderes Mittel, aber ich sage mal so, es wird sehr oft auch über das Ziel hinausgeschossen, dass man einfach sagen kann, und da ist es unsere Aufgabe, dass wir auch sagen, Stopp. Mhm. Ja? Also warum? Ja? Und das ist auch eine, muss ich sagen, leider eine zu beobachtende Unart bei, ähm, in, in, in Gesetzesbegutachtungsverfahren, dass hier sehr oft äh, nicht überlegt wird. Warum brauchen wir das? Ja? Dass hier zum Beispiel auch eine, eine empirische Grundlage da, 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 ja, herbeigezogen wird, mit der argumentiert wird. Es wird einfach behauptet, wir brauchen das. Ja? Und das ist halt irgendwie, das ist sehr schwierig, dann hier eine Evaluierung durchzuführen. Weil ähm, und über die Daten verfügen sie ja selbst es ist nicht so, dass sie das nicht könnten, dass wir sagen, wir brauchen mehr Zeit, um eine Demo vorzubereiten, weil wir hatten so und so viele Demos und es ist so ein Anstieg erfolgt, was ja zum Beispiel behauptet wurde, was nachher empirisch dann widerlegt worden ist. Und dennoch geht es halt dann durch, durchs Parlament, und es ist, glaube ich, auch, müssen wir uns das vor Augen halten, dass genau diese Grundrechte, die wir, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig sind für unser Zusammenleben, und für ein friedvolles Zusammenleben und das muss man jetzt auch einmal in Stand, ein Stammbuch schreiben von die, denjenigen Personen, die behaupten, die Menschenrechte sind irgendein antiquiertes Ding aus den 50er Jahren. Ja. Wir haben, glaube ich, eine sehr lange friedvolle Zeit in Europa gehabt, die historisch einmalig ist mhm. und die ist nicht zu einem unbeträchtlichen Teil auf dieses ähm, komische Ungetüm aus den 1950er Jahren, nämlich der europäischen Menschenrechtskonvention zurückzuführen. Ja. Und wenn man das aufgibt, das wieder zurückzukämpfen, ist ja sehr sehr schwierig. Und es ist egal, ob das jetzt beim Staatstrojan ist, ob das bei Versammlungsrechte ist. Ähm
0: Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit. ja,
1: ja. Und, und ich sage immer das ist auch die Erfahrung, die wir jetzt von Amnesty International haben, durch das, dass wir in sehr, sehr vielen Ländern tätig sind. Ähm es, ist, es ist so, dass eben das die App angesprochen, die in China entwickelt wird, oder welche technischen Möglichkeiten hier mittlerweile vorhanden sind, auch Zensurmöglichkeiten. Mhm. Wir sind ja zum Beispiel auch bei der Meinungsäußerungsfreiheit sehr, sehr heikel, weil wir sehen, das ist immer einer der ersten Sachen, die angegriffen werden. Ja? Die Meinungsäußerungsfreiheit ist so wie ein Kanarienvogel im Minenschacht. Ja? Früher haben sie den Kanarienvogel mitgenommen äh, mhm. und wenn sie gestorben sind, dann hat man gewusst, es droht Gefahr. Ja? Und so ist es bei uns genauso, dass Meinungsäußerungsfreiheit immer sehr ähm, sehr schnell ähm, bei autoritären Entwicklungen äh, unter die Räder kommt ähm, und äh, wie gesagt hier muss man auch einordnen, welche also Meinungsäußerungsfreiheit ist jetzt nicht nur, dass ich da jetzt rausgehe und meine wohlbegründete Meinung sagen kann sondern eben auch solche Kollateralschäden, dass man sagt der Staatstrojaner wird eingeführt ich muss eigentlich jederzeit damit rechnen, dass hier der Staat mittel dass ich Konsequenzen habe, das führt zu einer Selbstzensur, das kann zu einer Selbstzensur führen, ja. dass wir einfach nie, uns nicht mehr austauschen darüber, ja, das führt zu einer Stimmung der Angst, ja? und äh, vor allem fördert es nicht die Meinungsäußerungsfreiheit, wo wir sagen, es gibt diesen, ähm, diesen Austausch, diesen Diskurs, der im Prinzip aber der Grundpfeiler der Demokratie ist, ja. ja.
0: Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Also nicht, dass ich nicht gerade ja. noch zwei Stunden mit dir Ach, gerne ja. würde, aber mhm. <lacht> ich glaube, für diese Folge ist das ein, ein sehr passendes Schlusswort. Mhm. Sag, wo finden dich die Leute denn im Netz?
1: Also der Amnesty-Auftritt ist unter www.amnesty.at Wir haben hier einige Angebote auch für Leute, die sich ehrenamtlich beschäftigen wollen mit dem Thema. Es gibt verschiedene Gruppen zu unterschiedlichen Themen. Die können natürlich auch erweitert werden zu, zu, zu Themen, die, wo gesagt wird, ja, es ist ein Interesse. Wir haben hier Ansprechpersonen bei uns im Büro. Die E-Mail-Adresse e ist angegeben auf der Website unter den unter dem Kontaktdaten. Ähm, ja, und es ist, wie gesagt, es, ist, es macht Spaß zu sehr vielen unterschiedlichen Gebieten hier zu arbeiten und auch hier immer wieder zu sehen, dass einfach eben alle Menschenrechte hängen zusammen. Ja, man kann Also es, natürlich gibt es Vorlieben für bestimmte Gebiete, aber wie gesagt, ich glaube, es ist für jeden was dabei, wenn man wenn man sich damit beschäftigen möchte.
0: Cool. Ähm, hast du auch einen privaten Twitter-Account oder irgendwas?
1: Ich habe auch einen privaten Twitter-Account, aber wie gesagt, das ist mein privater okay, Twitter-Account. es okay. ist, nicht, also ist unter heißt, meinen Namen zu finden, okay. aber ich ist jetzt kein offizieller Amnesty-Account. Aber es ist auch zu Themen, ähm, ja, also Meinungsäußerungsfreiheit äh, ist ein großes Thema, Asyl. Das heißt für Recht den, den Fall, dass
0: dass hier jemand jetzt gerade zugehört hat und dich gerne mal für eine Konferenz oder irgendwas einladen möchte mit dem gerne. Thema, werden sie dich über Twitter zum Beispiel ja. finden oder im Zweifelsfall kann ich da auch gerne was weiterleiten. Ja, Top. auf jeden Fall. Lukas, ganz herzlichen Dank.
1: Dankeschön, das war eine Freude.
0: Ja, das war's auch schon wieder für heute. Ähm, den, den Spruch mit ähm, die Meinungsäußerungsfreiheit ist der kan Kanarienvogel der Demokratie, ähm, finde ich ja auch äh, sehr hübsch, <lacht> um, und leider auch irgendwie viel zu wahr, um schön zu sein. Naja. Was mir jetzt halt irgendwie um, auch gerade nochmal beim nochmal hören des, uh, des Interviews halt uh, aufgefallen ist, um, gerade dieser Austausch mit um, anderen NGOs, mit anderen uh, wenn ich das Management-Wort jetzt nehme, äh, Stakeholdern auf dem, also in dem Bereich, wo wir uns hier jetzt bewegen, ne? Datenschutz und äh, Menschenrechte und ähm, das ganze Ding mit Netzfreiheit und so weiter. Ähm, Gerade dieser Austausch ist so viel wert und äh, ich bin jetzt auch äh, wirklich äh, sehr dankbar über die Position, dass ich hier diesen Podcast machen kann, ähm, dass auch Menschen ihn freiwillig hören. <lacht> ähm, um da wirklich mit Leuten ins Gespräch zu kommen, das ist äh, wirklich unglaublich bereichernd. Ähm, und ich freue mich halt auch über die ganz vielen unterschiedlichen Leute, die halt auch äh, zur Privacy Week kommen, wo dann halt wirklich so ein Austausch stattfindet, wo man einfach Leute zusammenbringt letztendlich durch diese Konferenz, ähm, wo dann halt hinterher auch wieder weitere Gespräche und Kontakte draus entstehen. Das ist, äh, glaube ich, eine super Sache, Ähm Eben gerade dieser Teil mit vernetzt euch, vernetzt euch, vernetzt euch, es kann wirklich letztendlich nur helfen. Ja, ähm, ich hoffe jetzt immer noch auf ein kleines Wunder, dass es äh, heute im Trilog nicht völlig dramatisch wird. Ich weiß, die Hoffnung stirbt zuletzt und am qualvollsten. Aber ja. Mal schauen, vielleicht drängt sich noch was ein und ansonsten wird das demnächst ja auch äh, ein interessanter neuer Themenblock werden. Also noch äh, mehr, als es jetzt übers, äh, über den letzten Sommer schon gewesen ist. Ähm, eine Sache wollte ich noch sagen und jetzt habe ich sie gerade nicht auf den Zettel geschrieben. Verflixt. Na ja gut, dann verrate ich euch jetzt äh, zumindest, dass äh, im März die äh, Subscribe stattfindet zum Thema Netzwerk, äh, Netzwerktreffen, in dem Fall eben die Podcaster-Konferenz äh, vom Tim Pritlove und Ralf Stockmann. Sehr coole Sache auch. Äh, ich werde äh, auch vor Ort sein. Äh, vielleicht darf ich auch einen kleinen Vortrag halten zum Thema Datenschutz für Podcaster. Gucken wir mal. <lacht> Ja, biometrische Daten anderer Leute äh, verarbeiten vor deren Veröffentlichung <lacht> und so weiter. Ähm ja, äh, auf jeden Fall 22. bis 24. März. Äh, wäre super cool, wenn ich äh, ein paar Leute von euch da treffe. Ich freue mich ja immer riesig, äh, wenn ich äh, ja mal meine Hörerinnen und Hörer äh, persönlich mal so sehe, ähm Quatscht mich einfach an, wenn es noch früh ist und ich noch keinen Kaffee hatte, seid mir nicht böse, wenn ich vielleicht noch einen zweiten Versuch brauche. <lacht> ähm, ansonsten einfach mal Hallo sagen, wäre super cool. Ich freue mich immer riesig über, über Feedback. Sehr, sehr gerne persönlich, vielleicht bei einem Kaltgetränk oder auch gerne bei einem Kaffee. Und äh, ansonsten könnt ihr mir auch gerne, gerne Feedback schicken via Twitter, zum Beispiel an at datenputz. Oder auf mastodon an äh, datenschutzpodcast at chaos.social, ähm, per Mail an feedback at datenschutz-podcast.net oder als Kommentar zur Folge auf datenschutz-podcast.net. Ähm, ihr könnt mich auch sehr gerne unterstützen. Das freut mich wirklich riesig. Ähm, der Datenschutz-Podcast ist auf Steady vertreten, also steadyhq.com slash datenschutzpodcast und ich freue mich auch sehr über auf Stunden Libra gibt es auch und alle anderen Möglichkeiten, mich und den Datenschutz-Podcast zu unterstützen, findet ihr auf datenschutz-podcast.net slash spenden. Jo, und dann, wie gesagt, hoffen wir immer das Beste auf äh, allen Ebenen und an allen Fronten. Hm, naja. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Claudia. Ciao.